0: Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnešný rozhovor bude na tému návrhu Európskej komisie o uznávaní rodičovských práv. A tento návrh má zabezpečiť, že ak sa niekto stane rodičom v jednej členskej krajine Európskej únie, bude rodičom aj vo všetkých ostatných. No a o tom, čo tento návrh znamená pre duhové rodiny, komu môže pomôcť, komu ani nie a akú má vôbec šancu prejsť, sa budem rozprávať pánom Martinom Mackom, riaditeľom iniciatívy Inakosti. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme to ja tým, že čo by tento návrh Európskej komisie o uznávaní rodičovstva keby prešiel znamenal v praxi.
1: Samozrejme závisí od toho pre koho. Ak sa napríklad bavíme o slovenských pároch rovnakého pohľavia, ktorý... Majú dieťa a vieme, že slovenské teda orgány uznávajú ako rodiča len jedného z nich. Tak pre nich, ak teda žijú na Slovensku a plánujú ostať na Slovensku, tak pre nich sa v zásade nič nezmení. Žiaľ. Zmení sa situácia práve pre páry, ktoré využívajú slobodu pohybu v rámci Európskej únie a teda prechádzajú z jednej krajine do druhej, či už za alebo celkovo odchádzajú už niekde, niekde, inde. A pre nich to znamená, že áno, ak by jeden štát uznal ich rodičovstvo, vydal rodný list s, napríklad s dvomi matkami, tak by to znamenalo, že tento rodný by mali uznávať všetky krajiny Európskej únie bez ohľadu na to, či ich vlastná legislatíva uznáva takéto rodičovstvo ale so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré to má. Od nejakých, keď sa bavíme o rodičovských benefitoch alebo až, až po tú smrti, čiže až po dedenie. celým tým životom sa nám viaže séria tých životných situácií, ktoré, ktoré sú na to naviazané samozrejme. No ale ako som povedal, vychádza to teda z národných legislatív, čiže... Pre občanov tej, ktoré krajiny je dôležité to, či ich krajina uznáva rodičovstvo a Slovensko teda neuznáva. Takže pre naše páry, ktoré tu žijú, by sa nič nezmenilo. Je to spôsobené tým, že... Európska únia, nepatrí toto do priamej kompetencie Európskej únie, čiže ona musí vychádzať alebo všetko sa to, ako tá legitimita sa naviazuje na slobodu pohybu, jednu z tých štyro základných slobod historických európskych spoločenstiev Čiže to nie je ako napríklad pri Rade Európy, kde máme Európsky dohovor ľudských právach, ktorý poskytuje taký katalóg ľudských práv a Európsky súd pre ľudské práva vlastne hovorí, konštatuje, že toto je Európsky konsenzus, väčšina Európsky krajín už napríklad uznáva páry rovnakého pohľada nejakým spôsobom a vy ako jednotlivá krajina, ktorá podlieza tento štandard, tak vás ako za to odsudzujeme a máte dobiehať ten európsky štandard. Tak toto nie je v Európskej únii, čiže sa nachádzajú rôzne také obkluky, ktoré by mali motivovať tie jednotlivé české krajiny, ktoré zaostávajú, ako je v tomto prípade Slovensko, aby to prijali. Je to taká trochu zvláštna taktika. Áno, je spôsobená, je to také východisko z núdze, pretože je to niečo také, ako keby... Vieme, že v tých ekonomických otázkach, otázka spoločného trhu európskeho, sú tie regulácie v tom zmysle, že sa stanovuje nejaký minimálny štandard európsky, napríklad kvality služieb. A tak ďalej. A tým sa dožívať všetky krajiny a skôr sa ako tie krajiny, ktoré ten štandard nižší, tak tie sa ako posúvajú tlačia k tomu, aby dobiehali tie ostatné. A v tejto téme to tak nie je. Je to... Uh, uh, také niečo, ako keby uh, máme nejakú vyšší štandard kvality služieb vo Francúzsku, ale Európska únia by ako keby, netlačila napríklad na Slovensku, aby zvyšilo u nás ten štandard, ale, ale by povedala, že, že francúzské občania keď prídu na Slovensku, tak majú nárok na ten francúzsky štandard kvality služieb, ale Slováci ho nemusia mať. Takže toto je také podobné, že ako keby ten rodinný status a tie všetky práva, ktoré sú na to naviazané, cestujú s tými ľuďmi. Čiže napríklad, keď vo Francúzsku sú uznané, tak keď dojdú francúzské občania k nám, tak im budú tiež uznané, ale naším nie. Je to taký... Tá stratégia v pozadí je skôr na to, aby sa tlačilo na... Hm, aj tie vlády, tých krajín, ktoré zaostávajú v tomto, aby si uvedomili, že neposkytujú rovnaký štandard kvality v istom zmysle pre svojich občanov, aby to aj vytvoril tlak na tie vlády, aby niečo s tým robili. No zrovna tie krajiny, ktoré sú zaostávajúce, ako aj Slovensko, Maďarsko, Polsko a tak ďalej, to necháva tie vlády chladnými, tento princíp, ale sú tu ešte súdy a Primárne napríklad nášmu ústavnému súdu by malo veľmi vadiť, že tu, máme, že tu budeme mať dve kategórie občanov. A ja ešte poviem, že už t- táto situácia reálne nastala napríklad po otázke pobytu, to bol v tom prípade Kona, Koman, a týka sa so to teda pobyt pri medzinárodných pároch tiež rovnakého pohľavia. Takže taká situácia už je, že tu sú ako keby dve kategórie občanov v tej istej situácii vlastne, keď jedni majú nárok na nejaký štandard práva a iný nie. A práve tie súdy mali konštatovať, že tá národná legislatíva nie je v súlade s týmto. A to sa už na Slovensku deje napríklad pri tomto otázke pobytu. Lebo stále sme ešte právny štát, máme relatívne nezávislé súdnictvo, ale toto už napríklad tiež nie je situácia v Maďarsku a Polsku. takže tam je to ešte horšie, ale ako hovorím v rámci Slovenska, sme nádejnejší, že táto stratégia Európskej komisie by mohla fungovať v prípade Slovenska s tým, že by sa vyvinul ten tlak keď už nie našich politikov, aby to riešili, tak skôr na ten súdny systém, aby sa s tým vysporiadal tak, že bude tlačiť smerom k zvyšovaniu toho štandardu kvality ľudských práv.
0: Mm-hmm. Um, vnímate to, že takto bol tento proces vlastne, lebo aj čo sa týka, stále sa tu rozprávami o tých cezhraničných právach, o právach pri cestovaní a vlastne minulý rok súdny Dvor Európskej únie rozhodol o tom, že to bol vtedy ten prípad, kde boli dve matky, ktoré mali dieťa, ktoré nemalo pas. A a tam rozhodlo v tom, že to bolo Bulharsko, ktoré musí uh, vlastne tom, tojto malej Sáre vtedy vydať pas. Že vnímate tam tú následnosť toho, že Európska komisia čakala na to, keď sa v tomto viedri Európsky súdny dvor a potom sa už cítila nejaká sebavedomá v tom uh, vlastne uh, dať nejaký návrh, ktorý to dá do tých zákonov Európskej údne, ktorí to posuní ďalej? Uh,
1: Predsinička Európskej komisie uh, vlastne uh, zaradila túto otázku rodičovstva medzi svoje priority už od začiatku. Mm-hmm. Takže to bolo určite pred tým rozsudkom. Skôr sa čakalo nejakú konkrétnu iniciatívu, ako to bude vyzerať, či to bude sa snažiť presať tým spôsobom, aby to bolo záväzné pre všetky krajiny alebo tým spôsobom posilnú spolupráce. Takže možno to v... Mal asi ten zmysel ten súdny, ten rozsudok súdneho dvoru, že to tak viac motivovalo uh, urýchliť ten proces, mm-hmm. predložiť už, uh, konkrétny písomný návrh s textom. A uh, vidíme, že aj uh, predsedčka komisie to s, to jednak považuje za svoju prioritu. Už pri nástupe, pri tom úvodnom teda prejave v parlamente, čo predstavoval teda svoj program komisie, aj pri každoročných správach o, Unii, o stave únie napríklad to sa vždy zdôrazňuje. Takže vidíme, že to je jedna z priorít. Čo by mohlo znamenať, že to je to niečo, čo nepôjde dostratená, aj keď sú niektoré členské, no teda určite je celá skupina členských krajín, ktoré sú proti. A vieme, že už aj Polsko deklarovalo už hneď po zverejnení tohto návrhu, že, že bude ho vetovať. Ale to, že je to priorita Európskej komisie, znamená, že to nepôjde hneď do šuplíka, ale že to bude predmetom ešte ďalších rokovaní bude sa snažiť nejakým spôsobom to presadiť, aj keď je tu veto týchto členských krajín.
0: No, skúsme sa to ešte rozmeniť nádrobne, čo to konkrétne bude znamenať pre Slovensko, nech si to posluchá, či môžu viacej predstaviť. Tak tá, tá základná myšlenka mala byť taká, že keď je nejaký pár rodičia v jednom štáte, tak ich pre tie um, povinnosti v cezhraničných situáciách, tam, kde má Európska únia kompetencie, tak v týchto cezhraničných prípadoch budú pochopení, uznaní za rodičmi vo všetkých ostatných štátoch Európskej únie. Tak um, existuje nejaká jednoduchá reálna možnosť, že by uh, pár rovnakého pohľave na Slovensku získal toto nejaký status rodiča v inej členskej krajine?
1: Áno, je to ale problematické, lebo poprvé, ak je to napríklad situácia dvoch matiek a ten pôrod prebehne teda na Slovensku, slovenské orgány vydajú teda rodný list len na jedného rodiča, teda uznajú len jednu matku a v tomto prípade vlastne nie je možnosť žiadna. nejak žiadna uznať. Nedá sa, že uh, možno
0: ako si to niekto predstaviť, že ne... teraz vycestujú do nejaké liberálnej krajiny, uh, tam od niekdo... rúpečiatku a uh, uh, už uh, aj Slovensko uh, bude musieť ne... súhlasiť. Uh,
1: možno, a to závisí od pomienok v tých jednotlivých krajinách, že keby uh, takáto situácia nastala, že tie slovenské matky akože vycestujú aj na ten pôrod do inej krajiny, uh, tam im vydajú aj rodný list, kde sú obidve, tak v tomto prípade áno, ale viem, že to je uh, dosť komplikované, alebo napríklad Rakusko to znemožňuje tým že ono skúma o, pri o, napríklad o, je táto situácia zase s dvomi matkami, tak ono skúma, že či v krajine, kde majú štátne občianstvo, či je niečo také povolené a tiež im nevydá ten rodný list s dvomi matkami, aj keď to rakúska legislativa umožňuje pre rakúskych občanov, ale oni skúmajú, že či to je aj možno v tej krajine, z ktorej pochádzajú. Takže preto sú také extrémne situácie, že napríklad niektoré slovenky sa musia aj zdať slovenského štátneho občianstva predtým ako niečo takéto pod a potom im je vydaný takýto rodný list teda s dvomi matkami a potom sa znova môžu žiadať o občianstvo a tak ďalej. Čiže je to veľmi administratívne aj časovo náročný proces, keby niečo takto chceli podstúpiť. A áno, vytvára to vlastne rôzne režimy pre rôzne... Pre vlastne teste pári v tej istej situácii, len to, to je rozhodujúce to štátne občianstvo, čiže keď prídu nie tie rakúsky pár napríklad na Slovensko, sú spoločne zapísaní v rodnom liste, tak ak by teda bola prijatá mm-hmm. táto nová európska legislatíva, tak by mali nárok na všetky práva, ale aj povinnosti, ktoré súvisia s rodičovstvom.
0: Mm-hmm. A čo by teda... Uh získal teda takýto pár, ktorý napríklad je zo zahraničia a mal by záujem sa presťahovať na Slovensko, tak čo by to v praxi znamenalo, že Slovensko by muselo uznať ich rodičovstvo?
1: Vždy to závisí od konkrétnej životnej situácie, ale keď napríklad na Slovensku aj pracujú, tak to znamená, že mali nároky aj na všetky tie benefity, ktoré sú spojené s rodinou, mohli by riešiť spoločne nejaké prestredanie sa pri OČR a takýchto všetkých tých veciach, ktoré súvisia. S prácou rodinou. V zásade to má to vplyv aj na ten školský systém, samozrejme, lebo. Školy by tiež napríklad, alebo škôlky by vôbec nemali len tak niekomu vydávať to dieťa, napríklad po, keď si ľudia vyzdvihujú rodičia a podobne, čiže tam tiež musí dôjsť nejaké dohode. O, väčšina sa to rieši aj neformálne na Slovensku, ale, ale z hľadiska práva tiež ne, nemôžu vydávať oci komu, takže o, tam musí preukazovať ten človek aj nejaký právny vzťah k tomu dieťaťu k tomu rodiny a to keď nie je ani, v, sa ani ten rodný list, ani, ani napríklad manželstvo a podobne. Takže nemá ako keby žiadny právny dôvod mať nejaký vzťah k tomu dieťaťu. a No ako hovorím, a potom to ide až k tomu, že po umrti napríklad by to dieťa má aj menšie práva v tom zmysle, že od te, napríklad keď je to situácia dvoch matiek, tak od tej, ktorej nemá uznaný ten právny vzťah, tak napríklad nemá nárok ani na syrocké alebo, alebo pri dedení, napríklad keby to riešil Slovenský súd, tak tam nie je tým neopomentnuteľným dedičom v tom prípade. Čiže len, v, len ako keby je uznaný ten vzťah s tou s jednou matkou. tam má tie plné práva povinnosti. Aj ten rodič, aj to dieťa. Ale pri tej druhej je to v zásade cudziača osoba z pohľadu práva. Mm-hmm.
0: Takže je to vlastne, bolo by to pre takúto rodinu už vlastne zrovnoprávnenie aj s ostatnými vlastne typmi rodín v tom štáte? Že neboli by tam vtedy už tie dve nejaké úrovne?
1: Áno, tak ako to navrhnuté, tak áno, tak to uh-huh. v tom čase, keď, keď žijú v tej krajine, pracujú a tak ďalej, tak by mali mať uh, všetky tieto uh-huh. nároky.
0: Uh, teda už sa vlastne brávali, že Polsko avizovalo, že takéto niečo bude vetovať. Ono to teda prejde tým klasickým uh, procesom, kde bude mať k tomu... Uh, Európa, Európoslanci o tom budú diskutovať, budú o tom diskutovať členské štáty, ale tým, že je to vlastne... Uh, každá jedna členská krajina to bude môcť vetovať. tak um, ako to vnímate? Vnímate to pozitívne, že celá táto dlhoročná diskusia sa tu teraz otvorí s tým, že veľa tých krajín bude voči tomu zbrojiť, bude tam veľa dezinformácií a už teraz sa nejakým spôsobom niekedy úplne presne nechápe, že o čom sa rozprávame a že to nebude znamenať, že teraz budú vlastne dúhové rodiny schválené vo vš- alebo že to bude nanútené Slovensku nejakým spôsobom.
1: Áno, teda žiaľ sa očakávame aj, že aj Slovenská republika bude mať problém o, s touto legislatívou a určite teda Polsko, Maďarsko a, a nebudú to jedine krajiny, lebo však samozrejme tá je to situácia rovnaká, Bulharsku, Rumunsku, Litve, Lotysku napríklad. A, takže dá sa očakávať, že to bude Realitný dosť silný blok krajín, ktoré to budú blokovať, takže to nebude záležať od jednej krajiny, mm-hmm. čo by sa ešte možno dalo potom nejakými politickými rokovaniami, výmenami za, za iné mm-hmm. témy a podobne riešiť, ale v tomto prípade to skutočne vidím dosť skepticky. Už ako sa vyjadrila aj komisia, alebo teda komisár Reynolds, myslím, že on že keď toto sú rozkotá na tom vete niektorých niektorí krajín, tak plánujú to predložiť cez mechanizmus posilnenej spolupráce, že tie krajiny, ktoré majú záujem niečo takéto realizovať, implementovať, tak oni sa pridajú a u nich sa to bude realizovať. No to je tiež ten problém, že to, to tiež nebude znamenať nejakú posun dopredu, lebo tie krajiny, ktoré o to budú mať záujem, tak sú v zásade tie, ktoré už aj tak uznávajú páry rovnakého pohľava ich rodičovstvo. Takže zase tam napríklad Slovensko predpokladáme, že nebude. Ani Polsko, Maďarsko. Takže zrovna tie krajiny, ktoré by to potrebovali, no, tie páry, tak tam nebudú. No. Ale je tam potom zase väčšia šanca, že však no, striedajú sa vlády v krajinách. Je to jednoduchšie podporiť takúto európsku, inštitúciu, ako takúto európsku legislatívu, ako napríklad zmeniť národnú legislatívu často. Takže je tam ten predpoklad, že keby už niečo také Vzniklo, tak tým časom postupne sa tam budú pridávať tie krajiny, aj keď napríklad ešte nebudú mať zmenenú tú národnú legislatívu. A, takže v, v istom zmysle je to krok vpred, ale veľmi taký pomalý a opatrný s, s veľmi dlhodobými efektami. Hej.
0: Mm-hmm. A skúsme možno ešte sa vrátiť k tomu, že má vlastne Európska komisia alebo únia hociaký orgán právomoc rozhodnúť v tejto oblasti o hocičom vlastne bez súhlasu Slovenska alebo aj cez to, že Slovensko nebude súhlasiť, lebo teraz sa o tom tiež rozprávame, že aj s takýmto niečom by aj na takéto niečo by Slovensko musel dať svoj súhlas.
1: No jediný takýto orgán je samozrejme Európsky súd, dvor, Uh, ale tiež vidíme, že oni budú posudzovať, uh, neposudzovať akože priamo práva LGBT ľudí alebo oblasť rodinného práva a podobne. Všetko to musí byť nejakým spôsobom sa odpichovať od uh, tých štyroch základných slobod, napríklad tom na prípade slobody pohybu a uh, nejaké situácie na uh, európskom trhu. Či napríklad, keď Maďarsko teraz prijalo uh, tie zák- uh, zákony, ktoré napríklad zakazujú propagáciu, takzvanú propagáciu homosexuality, uh, tak uh, Európska komisia to nenapadá ako nejaké porušenie ľudských práv, ale napadá to ako napríklad porušenie pravidiel pri, pri reklamách uh, na tom jednotnom európskom trhu. Takže ide takými-to rôznymi obkúlkami, ale, ale v zásade efekt bude rovnaký, lebo sa konštatuje, že Maďarsko porušuje európsku legislatívu. A takže vidíme, že to musí nejakým spôsobom súvisieť s tým, v tomto prípade, slobodným pohybom. Preto je to aj prípad o, o, párov rovnakého pohlavia medzinárodných, kde ten jeden partner, o, ktorý o, je z tretej krajiny, čiže mimo členských krajín EÚ, v niektorých krajinách dostane právo na pobyt na základe toho, že máme uzavreté manželstvo alebo registrované partnerstvo v nejakej tej tretej krajine a u nás nie alebo Slovensko neuznáva ale na základe toho rozhodnutia ktoré bolo napríklad v prípade Koman tak musí uznať už v tom prípade, keď nejaký iný členský štát im už uznal ten pobyt tak aj Slovensko ich musí uznať to tiež vytvára vlastne dve kategórie tých párov, alebo keď je to napríklad myslím, situáciu Slovak s Američanom, uzavrú manželstvo v Spojených štátoch a keby prišli na Slovensko, tak ten Američan nedostane pobyt na základe toho, že sú rodiny príslušníci, ale keď dojdú do Rakúska, aj, 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 aj Slovák s Američanom, tam, ho, tam im udelia pobyt tomu Američanu Američanovi a keď si teraz uplatňuje svoje právo slobodného pohybu v rámci EU, dojdu na Slovensku, tak im tiež uzná tomu Američanovi. Čiže je to v zásade absurdná situácia a, a už je na našom ústavnom súde a neviem si predstaviť, že by nerozhodol tak, že je to porušenie nejakých rovnakých práv alebo prístupu ochrany vlastne rodinného života týchto osôb. Viem, už, aj krajský súd žilne rozhodol v tomto duchu, takže to je situácia, ktorá je vlastne ako keby najďalej z toho právneho hľadiska táto konkrétna vec s ohľadom udelovania pobytov a bolo by to veľmi podobné v, tomto, v tejto situácii uznávania rodičovstva. A a vlastne a ten prípad, ktorý sa týkal vlastne partneriek z Bulharska a hm, Spojené kráľstvo, alebo teda v Španielsku tiež trochu posúva tú situáciu, ale je, bol to veľmi, veľmi špecifický prípad. Bol tam, Je tam veľa podmienok, ktoré muselo byť splnené, keďže oni boli obidve, že žili v Španielsku, obidve cudzie štátne príslušníčky z hľadiska Španielska. Hrozilo, že to dieťa vlastne nedostane aj občianstvo žiadnej krajiny a preto vlastne, keďže jedna z týmatek bola bulharská štátna príslušníka, príslušníčka a žiadala si im o to uznanie v Bulharsku, a a ktorým teda bulharské orgány odmietli vydať rodný list, tak vtedy súdny dvor vlastne odsúdil Bulharsko, že porušilo ich práva v rámci toho, slobodného pohybu v rámci EÚ. či sa jedná o túto cezhraničnú situáciu. Takže to bola veľmi, veľmi špecifická situácia, ktorá už vidíme, že napríklad sa netýka väčšiny mm. ľudí, ako im na Slovensku, lebo žijú v jednej krajine a, mm. a, a, a tak ďalej. No. Um,
0: vy teda sledujete tú situáciu aj cez rôzne organizácie v Európe. Um, cíčite to, že v niektorých z týchto konzervatívnych štátoch tam... Smeruje to k nejakej zmene, že by začali viace vlastne zrovnoprávňovať tieto rôzne druhy rodín. Alebo to skôr vidíte, tak ako sa ste vraveli, že sa to bude rozdielovať, že niektoré tie krajiny, ktoré boli tradične vnímané ako nejaké progresívnejšie, budú ďalej spolupracovať. A potom tam budú tie zvyšné krajiny, ktoré budú mať problém aj vlastne s náplňaním tých základných, napríklad slobody pohybu v Európe.
1: Uh, áno, zjavne to takto bude, lebo ako, no, ten princíp je v tom, že Európska únia je založená na, na stále, tie najdôležitejšie rozhodnutia sú založené na jednomyselnosti. Nie je to také, že by nejaká väčšina no, posúvala tých, tie krajiny, ktoré v niečom zaostávajú, že by ich ako, no, nutila zvyšovať ten svoj štandard, ako je to napríklad v prípade Európskeho súdu práva a Rady Európy. A, t, t, takže ak tento princíp bude zachovaný aj v týchto témach, tak, tak to tak bude jednoducho. A, ale vidíme, samozrejme, ten, ten pokrok nastáva aj v tých krajinách, ktoré zaostávajú pri akceptácii LGBT ľudí, mení sa verejná mienka. Žiaľ, vieme, že ten pokrok nie je lineárny, nejdeme jednoznačne smerom k vyšším právam, ale sú tam... Občas ideme aj späť, vraciame sa. Vo viacerých krajinách sú problémy v tom, že téma práva to ľudí je politicky zneužívaná v predvolebných kampaniách, ale aj pri snahe ako zastriť nejaké iné problémy, tak sa táto téma používa. Je to ten model, ktorý sa osvedčil aj v Spojených štátoch. Vieme, že tam je veľmi, veľmi silne bola zneužívaná táto téma. Množstvo tých referent, ktoré boli tak mali svoj predobraz práve v Spojených štátoch práve vo východnej Európe, v tej východnej časti by som nazval teda Európskej únie. A, no čiže áno, ale vidíme ten pokrok aj Špeciálne to vidno pri mladých ľuďoch, to aj na Slovensku vidíme, že jednak mladí LGBT ľudia sú otvorenejší a tým pádom hovoria o svojej identite úplne otvorene a tým pádom ich aj ich rovesníci z tej väčšiny poznajú osobne majú oveľa menšie predsudky a aj vo vyššej miere podporujú napríklad rovnaké práva pre túto komunitu. To vidíme aj z množstva prieskumov, ktoré boli robené u nás. Takže tá zmena je viditeľná, ale samozrejme, keďže je to tak generačná vec, tak to ide relatívne pomaly.
0: Uh-huh. Prejdeme teda na Slovensko. Uh, vy máte teraz uh, aktívnu výzvu, ide na môj život. Uh, jej súčasťou je aj žiadosť o posilnenie párov rovnakého pohľavy aj zr- zrovnoprávnenie a tiež aj možnosť uh, konkrétne, tam máte osvojíci dieťa druhého partnera. Um, Môže tam bolo vyslovený nejaký náznak, nejaké vôle, ale eventuálne to prišlo k tomu, že vláda teraz sľubuje iba na budúci rok, možno do riešenie dedenia, nahliadania do zdravotnej dokumentácie. A vlastne s tým, aká je teraz tá vnútropolitická situácia, tak je veľmi otázne, hoci čo predvída, čo bude na ďalší rok. Tak možno už v odstupe nejakého času, ako hodnotíte teda reakciu na vraždu na Zamockej ulici?
1: Áno, sa hodnotím, tak najväčší pokrok akoby nastal v tých otázkach bezpečnosti, lebo aj tá naša výzva na môj život má dve také zložky, jednak z v oblasti bezpečnosti a potom v oblasti zrovnoprávnenia. V tej bezpečnostnej oblasti tam jednak došlo v zásadnej zmene postoja policie, ktorá oveľa serióznejšie pristupuje k týmto prípadom, aj teda vyhlásila tú politiku nulovej tolerancie, najmä vedenie policie. A čo aj myslím spôsobom aj pozbudzuje samotných ľudí z komunity aby reportovali tieto prípady lebo to bol veľký, veľký problém predtým že tieto prípady aj fyzických útokov sa diali určite na Slovensku aj my máme o tom informácie z našich prieskumov a prevádzkujeme poradňanské centrum im poradňa, takže vieme, že tie prípady boli, ale ľudia neboli ochotní ich vlastne nahlasovať na polícii pretože Jednak je tu špecifická vec pre túto komunitu, že mnohí sa povoja ako keby aj to odhalenia, alebo to, že by museli zverejniť svoju orientáciu mm. v tomto procese. A druhá vec je, že nemali pocit, že tá policia k tomu pristupuje seriózne, že by sa vôbec niečo zmenilo po tom nahlásení. Mm. Čo im aj tie policajné štatistiky tali za pravdu, lebo sme skutočne nemali Jediný prípad, ktorý by došiel až do tej koncovky, čiže do pravoplatného odsudenia páchateľa za či, trestný čím motivovaný voči napríklad sexuálnej orientácii.
0: Nemali sme žiadom na Slovonsku a... taký.
1: No, sk- tie, ktoré bol- boli medializované, boli skôr také tiež odstrašujúce pre tie, mm-hmm. pre tie obete, alebo však mali sme prípad napríklad z Košic, uh, ktorý sa dostal tak ďaleko len vďaka k tomu, že obeťou bola vlastne dcéra známeho aktivistu aj novinára Laca Ďurkoviča, ktorý ešte pôsobil, kedy si ešte v, ľudí, v ľudia proti rasizme a podobných organizáciách. Takže uh, len kvôli tomu, že on vedel aké má práva ako obeď trestného činu, čo všetko môže vyžadovať od policie, aby konala v takom prípade. A má aj nejaké mediálne kontakty, tak len vďaka tomu on sa stiažoval vlastne na postup policie, ktorá odmietla na, na mieste toho činu, keďže jeho dcéra sa s partnerkou vlastne držali za ruky v centre Košic a došlo tam teda k veľmi nielenže vulgárnem útoku, ale aj vyhražaniu sa o, fyzickým útokom a podobne. A tá hliadka policajná vlastne tam odmietla čokoľvek robiť s tým pachateľom, aj to nejak zadokumentovať. Potom on sa vlastne stiažoval na inšpekciu, im to nariadila začať trestné stíhanie. Potom bola dobrá vec, že vlastne aj krajský raditeľ sa vlastne tým spôsobom ospravedlnil, policajný vyzval, že policia má vystupovať rovnako ku ušetkým obetiam, trestných činov a tak ďalej. Čiže to bolo fajn po tento moment. No ale potom prišlo to na prokuratúru a táto vlastne stopla. No, toto trestné stíhanie povedala, že to je len priestupok a prípadne sa to majú riešiť v nejakom občiansko-právnom spore. No takže... Zatiaľ sme nemali taký prípad, ktorý by skutočne slúžil ako jednak pozbudenie pre tú komunitu, že to má zmysel hlásiť a podruhé ako odstrašujúci pre tých páchateľov, že to skutočne niečo, čo sa stíha v tejto republike a že si to nemôžu len tak dovoliť. No takže na to čakáme. A tento samotný teroristický čin tiež nemá taký efekt, keďže ten páchateľ teda je, je mŕtvý ale potom aj keď z bežného pohľadu do médií vieme, že po, za posledné dva mesiace došlo k viacerým aj fyzickým útokom na komunitu pred pár dňami vlastne na koncerte v Skalici a, kde vidíme vlastne, že nie len za samotná komunita je obeťou týchto trestnej činov, ale aj ľudia, ktorí podporujú alebo napríklad vyvesujú vlajky a sú, sú z väčšiny z majoritnej spoločnosti Takže tých príležitostí teraz bude veľa na to, aby ukázali orgány činnom trestnom konaní, že, že to berú vážne a že to bude mať aj tú koncovku konečne nejakého pravoplatného odsudenia. A, ale keď sme na tej, na tej európskej úrovni a sme spomínali, že a, že v tej oblasti rodinnopráva práva je to zaseknuté viac menej, tak vidíme, že nie všetko, čo sa týka ľudských práv, ak to ľudí, je také problematické. Alebo napríklad je tu aj táto iniciatíva ohľadom toho, aby nenávisné trestné činy boli európskymi. A to je teda iniciatíva eurokomisárky Jourovej. Tam je oveľa širšia podpora týmto veciam. Paradoxne to blokuje, myslím, Česko z nejakých dôvodov. Ale je to dôležité kvôli tomu, aby bola nejaká spoločná Európska, nejaký spoločný európsky štandard, ktorý by hovoril, čo sú trestné činy z nenavistí, aby potom sa mohla Európska komisia vlastne vyžadovať aj od sociálnych sietí napríklad, aby takéto verbálne trestné činy, čiže tie výroky, ktoré sú v rozpore, by boli s takouto európskou legislatívou, aby ich stiahovali vo všetkých členských krajinách. Uh, lebo to je jeden z ich argumentov, že prečo to nerobila, že je rôzna legislatíva v každom štáte, preto má iný prístup v Nemecku ako u nás, aj keď u nás by mal byť veľmi podobný ako v Nemecku, keďže u nás máme tie trestné činy, dokonca aj uh, osvetím skôž a podobne, takže no... Ale toto by tiež pomohlo zmeniť tú situáciu, ktorá je inak veľmi zlá na sociálnych sieťach. T- t- tie nenavisné výroky sú veľký problém, šírenie dezinformácií ďalší obrovský problém. A toto sú veci, ktoré... Tak na jednej strane to je výhovorka od našich politikov, že to treba riešiť iba na európskej úrovni, ale na druhe strane je to aj pravda v tom, že skutočne to bude oveľa efektívnejšie, keď to bude spoločná európska iniciatíva, ale európska konservaťa ďalka v ďalko väčšie páky, ďalko väčší výtlak smerom vie vyvinú väčší tlak voči prevádzkovateľom rôznych sietí a podobne. Takže v tomto tiež my to stále zdôrazňujeme, aj keď sa stretávame so zástupcami komisie u nás alebo Európskeho parlamentu, že toto je veľmi dôležité, aby ďalej riešili. Tá nová legislatíva už je nejaká, bude od Januára platiť, ale stále to už teraz vieme, že to nebude stačiť, Treba, treba na to nadvezovať a pokračovať v tom. A či to by som za tú tému, že v tých bezpečnostných veciach sa niečo posúva. Sú už aj pracovné skupiny na misterstva u nás, ktoré už majú vypracovať nejaké zmeny, aj organizačné v polícii a podobne, aby bola lepšia spolupráca medzi tými bezpečnostnými zložkami, lebo aj tento prípad ukázal teroristického činu, že, že spolupráca medzi napríklad Slovenskou informačnou službou a políciou zjavne nie je ideálna, alebo. Ten človek sa dlhodobo ako by radikalizoval na sieťach, takže by ho mali vedieť, zachytiť. Ale to sa nestalo. A, a podobne. Najväčší problém je samozrejme s tými dvomi požiadavkami v oblasti zrovnoprávnenia, a to je jednak právne uznanie párov na kebo a potom druhá požiadavka, ktorá sa týka vlastne tranzícií pri transrodových ľuďoch o tej medicínskej právnej my sme v súčasnosti, Slovensko je jediná krajina s Maďarskom, kde v zásade sú znemožnené právne tranzície, či zmena dokladov názorových ľuďov na nové meno a prezvisko. Je to úplne bezprecedentná situácia nová. Je to iba od mája tohto roku, lebo v apríli bolo vydané nové usmernenie ministerstva, ministerstva zdravotníctva, ktoré ustanovalo tieto postupy a ktoré už zamedzovalo napríklad nuteným kastráciám a do ľudí. Čo je inak vec, ktorá nielenže Slovensko tým porušuje vlastne nejaké svoje medzinárodné záväzky, ale aj so slovenskou legislatívou, lebo neexistuje žiadny zákon, ktorý by to umožňoval vlastne robiť. No ale po tlaku najmä poslancov zo strany OLANO a SME Rodina bolo stiahnuté toto usmernenie a tým pádom sú vlastne lekári a aj matriky na Slovensku úplne v právnom váku a odmietajú no, čokoľvek robiť pri tranzodových ľuďoch. Jednak tie matriky odmietajú meniť tie doklady a, a lekári, lekárky tiež čakajú na nové usmernenie, takže aj tá zdravotná starostlivosť týchto ľudí je veľmi, veľmi ohrezo- ohrozená v zásade nedostupná. No a tieto tiež sa snažíme zdôrazňovať aj pri stretutiach s predstaviteľmi Európskej únie, že málo sa o tom vie, lebo tá situácia v Maďarsku je veľmi jasná, lebo to je priamo bol prijatý zákon, takže tam je to na papieri, ale u nás je to znemožnené takto fakticky, aj keď právne, ako keby všetko v poriadku, lebo nebolo to zakázané zákonom. Hej.
0: Mne by zaujímalo váš názor, lebo často sa hovorí o tom, že nemôže Slovensko prijať nejakú progresívnejšiu, západnejšiu legislatívu v tomto, lebo ľudia na to nie sú pripravení, ľudia by sa nejak začali búriť. Čo si vymyslíte o tomto, že keď dokáže legislatíva pripraviť viacej tú krajinu na to, aby viacej akceptovala?
1: Áno, ja by som skopal, že to je taký základný predpoklad tej spoločenskej rovnosti, lebo keď štát nepovažuje nejakú skupinu za rovnocenu, alebo vytvára nejaké špeciálne podmienky, ktoré sú v zásade podradnejšie ako pre tú väčšinu, tak tým vysiela aj veľký, ako jasný signál do tej spoločnosti, že to je skupina, ktorá buď nie je rovnaká ako my, nejaký spôsobom si asi musela zaslúžiť to horšie za obchádzanie, čiže, je nejakým spôsobom iná a aj nepatrí sem. Čiže to, to, to je veľmi dôležité, aby uh, uh, aj na legislatívnej úrovni fungovala uh, rovnoprávnosť a, a len vtedy sa dosiahne aj tá spoločenská. Samozrejme vzájomne je to prepojené, lebo uh, keď narastá aj tá spoločenská akceptácia, tým pádom aj to vyviať slak na politikov, aby zmenili tú legislatívu a tak ďalej. Čo je podstatné aj skúsenosti z iných krajín. Hmm, tak zákony napríklad o registrovaných partnerstvách v mážolstvách pre všetkých uh, sú veľmi populárne, a, ale potom ako sú prijaté. Mm. <laughs> čiže problém je dostať sa to do toho štádia, keď sú prijaté, potom sa ukáže, že v praxi vlastne nič nezmenili pre uh, heterosexuálne páry, ktoré sú napríklad v tak pre nich sa nič nezmení. Ten reálny život ukáže, tá reálna skúsenosť tým vlastne ukáže, že to nie je žiadny problém. A v tom prípade sú tie zákony populárne, napriek teraz sme videl ten vývoj Spojených štátov amerických, kde jednak je už masívna podpora verejnosti po tom, ako súd rozhodol. o v tom, že manželstva majú byť pre všetky v celom území Spojených štátov a tá praktická skúsenosť vlastne presvedčila aj voličov, republikánov, aj samotných o, konzervatívnych o, o, poslancov a senátorov, aby, aby za niečo takéto hlasovali, lebo tá, tá väčšina je proste obrovská, ktorá to podporuje. A takýto vývoje je všade.
0: Um... Teda, aby som to nejako zhrnula, prišli sme k tomu, že na Slovensku tí politici nie sú takí odvážni, aby urobili tento krok. Čo sa týka aj prieskumov, tak nevyzerá to, že ľudia nejak vo veľkej miere idú za politikmi, ktorí uh, sú nastavení nejak progresívnejšie a Európska unia bez súhlasu Slovenska sa sama sa veľmi ďaleko nepohne. Um, mňa zaujalo v nedávnom rozhovore pre denníken ste povedali, že napriek tomu aká tá situácia možno vyzerá bezútešne takže zo Slovenska neplánujete odísť ale plánujete ho zmeniť a tak ma teda zaujíma, že ako teda vy vidíte tú šantú tú šantu cestu preto, aby sa toto na Slovensku zmenilo
1: ako som spomínal, tak sú tie dva prístupy je tá spoločenská zmena že tá zmena zdova, že zmeniť postoj celej spoločnosti, zvýšiť akceptáciu ľudí a potom je tá legislatívna zmena čo je, čo je zmena z hora, čiže keď parlament príjme nejaký zákon alebo vláda má nejakú politiku pri tej legislatívnej zmene sa ukazuje, že u nás tou cestou je zjavne len ísť cez strategickú litigáciu, čo sa znamená cez súdne spory ktoré môžu uh, buď nájsť tie, ako konkrétne prípady, keď dochádza k porušeniu ľudských práv, ako napríklad teraz tá oblasť uh, pobytu uh, pri medzinárodných pároch alebo nedostupnosť zdravotnej uh, starostlivosti pri transhodových ľuďoch a podobne. Uh, a postupne ako uh, posúvať uh, aj, alebo aj tlačiť ten parlament do toho, aby prijímal potom konkrétne zákony, ktoré to, to menia. Toto je, asi, toto je proste postup to je oprijatý v krajinách, kde bol politický blok, čiže tá, tá samotná politická scéna sa nebola schopná dohodnúť na zákone alebo zmene legislatíve. Ako to tak bolo v Spojených štátoch aj v súsednom Rakúsku, veľmi významnú rolu zohrával ústavný sútor, ktorý ako posúval postupne tie práva alebo ľudí ďalej. ďalej. Takže to sa vyzerá, že toto bude aj osud Slovenska, že tá zmena nepríde z parlamentu, ale skôr z toho súdneho systému, ak bude zachovaný ako nezávislý. A tá spoločenská zmena je samozrejme aj kľúčová, kľúčová vec, ktorú my všade zdôrazňujeme, je a... To, že väčšina mení postoj alebo má akceptujúcejší postoj k LGBT ľuďom, keď niekoho osobne pozná z tejto komunity, či už v, v rodine alebo aj na pracovisku, v školách a podobne. A preto zdôrazňujeme tú potrebu coming outu LGBT ľudí, aby hovorili o svojej identite. A, a na to samozrejme musíme ale vytvoriť nejaký priestor, aby to bolo bezpečné, čo, čo je tiež veľká výzva pre nás ako organizácia, aby sme poskytovali nejaké podporné služby, poradenstvo a tak ďalej. Čiže toto je tá cesta, ktorá, ktorá je. My sme robili prieskumy, verejné mienky o tom, či ľudia poznajú niekoho osobne, GA alebo lesbu. Máme teraz aktuálny výsledok. Je to teda reprezentatívny prieskum agentúry Focus. V 2016 roku 60,6% ľudí na Slovensku nepoznalo nikoho. Čiže žiadna, žiadného gea ani lesbu. O, tak nepýtali sme sa už na transitových ľudí, lebo tam je to ešte oveľa horšie. Samozrejme tá situácia. Ale tak je to aj menšia skupina ľudí. A Teraz sme sa čerstvo pýtali v októbri, vlastne už po tom teroristickom čine, a stále nepozná 53 ľudí na Slovensku, takže stále sa dá hovoriť, že väčšina ľudí nepozná nikomu osobne, aj keď to, to klesá, vidíme tam nejaký pozitívny vývoj za tie roky, ale potrebujeme to urýchliť. A- a ukazuje sa, že keď sa uh, dostaneme cez tú väčšinu, že väčšina ľudí spozná uh, túto komunitu aj osobne, tak to má výrazný vplyv aj na, to, uh, na, to, na ich postoje k právam tejto skupine a potom aj na tých politikov sa so zvyšuje ten tlak, lebo sa mení aj tá atmosféra v tej spoločnosti. A tiež tu vidíme silný... Uh, uh, ako silnú tú generačnú zmenu alebo pri mladých ľuďoch po 30 tak tam už naopak ako je 60% ľudí pozná niekoho z komunity takže tiež vidíme, že tá nová generácia prináša tú zmenu
0: Hovorí Martin Macko riaditeľ iniciatívy Inakosť Ďakujem za rozhovor Ďakujem aj ja Tento podcast pre vás pripravili Barbara Zmúšková a Kristýna Kubišová Do počutia